2: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, un nuevo encuentro, un nuevo episodio, eh, mi nombre es Gabriel Plaza y del otro lado lo recibo a Guillermo Pintos en su casa, en su hogar, recibiendo el otoño,
3: ¿no? Ya, abrigaditos. ¿Cómo estás Gaby? Buenas noches, sí, bueno, llegó. Finalmente las aguas de marzo eh, cerraron el verano y nos trajeron el otoño en esta parte del mundo. Que bueno, eh, se inicia una etapa eh, de mayor introspección, podríamos decir, ideal para acompañarla con buena música. Así es, Guille. Y a cuidarnos, ¿no? También a cuidarnos. También, también. A
2: cuidarnos, a cuidarnos y a no descuidarnos, que sería un poco el, el ejemplo, digamos, que nos están sí. pidiendo a todas. ¿no? Sí, Guille, eh, y decíamos que... ¿Qué, ¿Qué época también, y yo creo que va en coincidencia con estas estaciones tan particulares, la música de Piazzola? Porque continúa sí, esta celebración, ¿no? Eh, en el, seguimos en el mes del centenario, sí. Seguimos claro. en el mes centenario, sigue habiendo actividades en el Teatro Colón, en el Centro Cultural Kirchner. En la página uh -huh. de la Fundación Astor Piazzola pueden seguir... Eh, Todas las actividades y después... Sí. Lo, y lo online hay que, muchas cosas que se pueden ver, ¿no? Claro, lo mejor de todo esto es que toda la gente en todo el país y en todo el mundo puede seguir Exacto. las actividades porque se están transmitiendo y se están subiendo a, a las sí, plataformas buenísimo. de YouTube los conciertos. Así que los super uh -huh. recomendamos eh, porque vale la pena no solo para algunos descubrir en mayor profundidad la obra de Piazzolla pienso yo, porque muchas veces hay un par de canciones ¿Cierto? que no conocemos pero la verdad que tiene un repertorio tan vasto y tan, tan hermoso tan bello que, que va a acompañar bien a todos en este tiempo otoñal, y dentro sí, claro. de estas novedades también que trajo este centenario, es la aparición de la. tenemos Bach? un estreno sí, exactamente, es la celebración eh, que muchos grupos han aprovechado Para hacer su propio homenaje Es el caso del Quinteto Revolucionario Un quinteto que ya venía trabajando eh, Como parte en su momento De la fundación el, Se separaron y se armaron Un nuevo quinteto De, de una de las, agrupas, de las formaciones Digamos dentro de lo que es el universo De Piazzolla más no este, este formato de quinteto claro. Es, es el, el que le dio Como las mayores satisfacciones es uno de los que eh, y la mayoría de los críticos apuntan como, como la síntesis perfecta de todo su, de todo su genio creador. ¿no? Y este grupo, formado por Lautaro Greco en bandoneón, Cristian Zarat en piano, Sebastián Prusac en, en violín, Sergio Rivas en contrabajo y Esteban Falavera en guitarra eléctrica, lanzaron su disco 100 años, eh, donde, como decíamos, celebran el repertorio de Piazzolla Y elegimos de este disco. Una joyita triunfal Escuchen lo que hace el quinteto revolucionario Así se llama Muy esta bueno Esta bellísima obra de Piazzolla Disfrútenlo
3: soy de la ciudad de Buenos Aires y bueno, el otro día escuché en hora cero que hablaban de, de la familia Tarragorroz y recordé a mi abuelo, a Genaro Antonio Gordón de, de Mercedes Corrientes él fue guitarrista de Antonio Tarragorroz, pero padre eh, y bueno, también supo tocar con, con Sixto Ríos eh, bueno, eran grandes chamameceros. Lamentablemente yo a mi abuelo no lo conocí Hubiera sido lindo chamamesear juntos Ya que yo soy músico también Pero bueno, nada Quería compartirlo con vos Y aprovechar para mandarte un saludo enorme Estamos en el primer programa del otoño 2021 De Hora Cero Y como habrán escuchado Nos comunicamos, estamos comunicados Por Clórica FM 987 En Twitter, Instagram y Facebook eh, la re las redes de la radio, eh, hora de radio en Facebook e Instagram y por mail, ahí podemos recibir incluso adjunta buena música, por ejemplo, sugerencias, comentarios, hora de radio arroba gmail ahí estamos comunicados. Totalmente, Guilla, agradecemos el mensaje que nos dejó Rodrigo Montero,
2: cuyo sí. abuelo tocó con eh, justamente el... Papá de Antonio Tarrago Ross lo mencionaba ahí en el mensaje, así que lindo recuerdo bueno. que trajo acá. Y, y en esto de estar comunicados, Ville, eh, la verdad que el especial que hizo, hicimos el otro día, eh, contando la historia del primer disco de Citarrosa, el disco sí. de, llamado Canta Citarrosa, generó eh, mucha repercusión, muy, muy lindos mensajes que nos enviaron. Quería contarte sí, bueno Algunos eso. de esos mensajes porque hay. Eh, colegas también y, y músicos Y seguidores del programa ¿No? Obviamente Fernando García Periodista Conocido Periodista local Porteño Sí eh, Bueno Estaba encantado Con las guitarras de Citarrosa, eh, Y él Qué Hacía bueno. como un paralelo Entre la guitarra de Cita Y ese sonido Tan particular ¿No? Ese punteo tan particular Con la guitarra mm -hmm. De un grupo De heavy metal Llamado Iron Maiden Para quienes lo conocen Un grupo bastante De la época sobre todo de los 80, sigue vigente, quiero decir, pero es un grupo. Con de, una
3: gran cantidad de fans en todo el mundo, que de varias
2: generaciones. Ya, grupo ¿sí? metalero, bueno, comparó los guitarristas de Citarrosa con los guitarristas de Iron Maiden, muy gracioso. Ahí va. La música uruguaya Florencia Núñez también nos saludaba y recordaba que el tema de no olvidar, eh, que hicieron que los populares, la... ahí, que, que es la versión sí. de la vela puerca, ¿no? que se hizo popular sí. en el perro. Nosotros pusimos una versión ahí de Milonga con. Con uno de los guitarristas de Cita Rosa, Y que la música es de Cita Rosa, Y la letra es de Lucio Muniz Y ella apuntaba, apuntaba ¿no? Que el letrista eh, es, de la, es, eh, es del departamento 33 de, 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 de Uruguay sí. Y, y me, me vino bien Para recordar que justamente En ese departamento es muy conocido Por haber sido un centro importante De folcloristas Departamento ¿Es que está al lado del río Limar
3: Nombre que dio ahí, a los olimareños
2: claro. Y de donde Exacto. son Pepe Guerra y Braulio López ¿no?
3: Dos grandes, sí, Todos claro Dos
2: grandes, grandes que ya los pasaremos Pasaremos en algún momento a los olimareños eh, Acá en Cero. El Bomba de Neuquén nos decía Cuando escuchó Milonga de Ojos Dorados Que pasamos la otra vez en el programa Que fue una de las canciones que sonaba mucho en su casa Y que para él fue un viaje directo a la infancia Qué músico ticita bueno, Rosa es Tremendo bueno. momento de radio nos dijo para mí también, yo ya lo conté Sí, 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 sonaba en tu infancia también, ¿no? Era banda de sonido. Sí, claro, 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 claro Y seguramente de muchos de los que están del otro lado
3: De muchos, ¿no? por, de supuesto. El... por
2: supuesto Por supuesto eh, Francisco Porqueros de Ushuaia nos decía también sobre Citarrosa, Gran cantor con estampa Linda definición Pero bueno Porque uno lo recuerda eh, la imagen que uno tiene de Citarrosa, ¿no? Eh, sí. parado, parado, vestido de traje, engominado, ¿no? Con, con, su peinado, eh, sí. con su peinado, sí Con su peinado, así gomina Y como, como esa prestancia a la hora de cantar Y esa voz tan particular Esa gravedad que tenía tan del Río de la Plata Buenísimo Bueno, Guille Seguimos eh, escuchando buena música en el programa Y traje para un hoy Un disco nuevo Sí, un disco que una novedad en, en Hace muy poquito, digamos, en febrero vio ¿Eh? las plataformas este disco eh, es un disco que hizo Pepe Colangelo, el, el último pianista de la orquesta de, de, de Troilo Y Franco Luciani, armoniquista rosarino eh, Muy conocido también por su labor, viene desarrollando dentro del instrumento Sí, que ha, que ha colaborado y... con un montón de músicos argentinos del último tiempo Totalmente, es una, para mí de unas figuras más destacadas eh, De esta generación que apareció y, y también uno de los herederos sin duda del sonido
3: de Hugo Díaz en la armónica es la referencia de la armónica en la argentina del folclore, la música popular
2: totalmente, y este disco son 10 tangos a la parrilla como se suele decir en el ambiente de tango recordemos que eh. el ambiente de tango a la parrilla es improvisar
3: exacto no eh,
2: y justamente el disco se llama tango improvisado eh, donde hay clásicos eh, hay temas de, de Franco Luciani y temas de Pepe Colangelo, pero sobre todo un repertorio de tangos clásicos, que, que abordan ellos desde este juego de la improvisación en un cuarteto donde también eh, participan Pepe Mota en el contrabajo eh, y Leonardo Andersen en la guitarra. El disco fue producido por Mavi Díaz artísticamente y este disco tiene una historia en particular, digamos, porque... Mavi Díaz, hija de Hugo Díaz, a quien mencionábamos sí. recién, eh, Hugo hizo un, un trabajo, una trilogía de discos que llamaba Hugo Díaz en Buenos Aires entre 1972 sí. y 1974, y en esos discos la dirección, había, la dirección artística había sido de Pepe Colangelo. Exacto. Así que ahí se unen esos universos eh, generacionales, ¿no? Qué lindo esta, esta continuidad, digamos, de la historia en algún uh -huh. sentido. Eh, bueno, vamos a disfrutar de esta versión de Barrio de Tango también. Para alquilar balcones, como se suele decir. Disfruten. una y misterio. Ahí va. Eso, ahí está.
0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza y Guillermo Pintos en Folclórica
3: 98.7. Bueno, Gaby, esta semana que pasó un caso um, de índole social, diría yo, conmovió al país, nos conmovió a todos y a todas, finalmente con Final Feliz la nenita del barrio Sildáñez de 7 años que había sido secuestrada y que estuvo más de 70 horas eh, desaparecida de su familia y de una gran búsqueda apareció, yo creo que más allá de la alegría que nos dio también nos puso sobre la mesa y en el caso de la elección de la agenda de los medios que después se traslada a la opinión pública, el tema de la, del drama de los seres humanos que tienen que vivir en la calle ¿no? y cuando se conoció la historia familiar de esta nenita un poco que nos hizo reflexionar a todos, espero que a las personas que tienen que tomar decisiones en el, en el alto nivel, como para, no digo terminar porque suena utópico, pero sí por lo menos atenuar los efectos. Este ha sido un año muy difícil, con lo cual todos hemos visto que la cantidad de gente aumentó en las calles y ahora viene de nuevo el otoño, viene el invierno y... Bueno, un poquito podemos ayudar todos, yo sé que nos escucha gente muy solidaria y a los que están afuera de Buenos Aires, pero viven en una gran ciudad o en una ciudad mediana, digamos, este, conocerán este drama porque no es ajeno a, a ninguna población, ni de la Argentina, ni de Latinoamérica, ni del mundo, no olvidemos, ¿no? No, totalmente. Este, esto ocurre en, en las grandes ciudades del primer mundo, donde la opulencia se pasea este, y aquí también en Latinoamérica, donde la desigualdad es muy grande. Sí,
2: Guille, y nosotros eh, también un poco queríamos hablar de este tema desde, desde la música, porque la sí. música siempre eh, obviamente refleja todas estas situaciones sociales y de vulnerabilidad social, como vos decías, eh, de la infancia en la calle. Obviamente hay un tema emblemático llamado Hay un niño en la calle, eh, de Tejada Gómez. Y otros Tejada, dos. Bien. Que son nombre? estos Que son estos que vamos a presentar hoy sí. Tiene mucha relación eh, Con esta vivencia de los chicos eh, Trabajando en la calle Vendiendo flores Exacto. Una imagen que de alguna manera En su momento capturó la atención De Horacio Ferrer eh, Y que junto a Astor sola Hicieron y compusieron Esta canción llamada Chiquilín de Bachín, de Bachín Perdón, Chiquilín de Bachín un tema que nació en, en finales del 60, en noviembre de 1969, que era Exacto. la cara B del, del simple que de un lado eh, estaba... Balada
3: para un loco, claro. Un
2: tema Y del otro lado estaba Chiquilín de Bachín. Y Chiquilín de Bachín refería a la historia de un niño llamado Pablo, que vendía flores, uh -huh. en este local conocido... Eh, Restaurante porteño, ¿no? Típica cantina porteña de, 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 la, de la época de la Avenida Corriente en, el, en ese esplendor
3: de los fines de los 60. Claro, muy frecuentada por los artistas, digamos, del teatro, del teatro de revista, de la música, de la bohemia, donde hoy está el Paseo a La Plaza, ¿no? Exactamente, hoy está el Paseo a La Plaza en lo que era ese local emblemático,
2: eh, ahí en Corrientes y Mon en Sarmiento y Montevideo. Sarmiento perdón. y Montevideo, sí. Sarmiento y Montevideo. Eh, Pablo, en ese momento, el, el inspirador de este, del personaje de esta canción Chiquilín de Bachín Tenía ocho años cuando, cuando lo conoce Ferrer eh, Él había empezado como Lustrabotas en la zona de Bajo, Le, bajo Leandro Alena ¿no? Ahora lo que es Puerto Madero y, y, y bueno, andaba en la calle O oh, abriendo las puertas de los taxis Vendía flores Todo para ayudar a la madre Que vivían en una pensión Así todos juntos, muchas personas En una situación también de, de vulnerabil, vulnerabilidad social eh, Tanto es así que Pablo No pudo terminar la escuela ¿no? Después se conoció la historia de, de, de Pablo A partir de, de la visibilización Que le dio esta canción Chiquilín de Bachín uh -huh. eh, Sí Terminé la escuela a los 22 años, la secundaria a los, a los 34 años. Eh, pero bueno, eh, lo, lo más por ahí, lo, lo, lo lindo de esta canción y de esta historia tiene que ver para mí con cómo a partir de esta canción y de este encuentro con Ferrar, la vida de Pablo tuvo un, un giro particular, tuvo un cambio, ¿no? Eh, él pudo conseguir trabajo gracias a Ferrer que le, que le consiguió trabajo. Sí, él, él
3: decía que, que era el padre que no había tenido, ¿no? que fue el padre que no tuvo. Totalmente, en su claro. Totalmente
2: porque porque lo acompañó en diferentes momentos de su vida sí. eh, y, y ahí a partir de ahí Pablo pudo, digamos, encontrar trabajo, hacer una vida, digamos. Eh, en diferentes oficios Y yo lo vi, mirá vos eh, Cuando fue el aniversario de la canción Que se cumplían 40 años en el 2018 Ese día eh, lo celebraron en el par Park Dentro del Festival de Tango Y en ese concierto estaba Melita Baltar Y sentado en la primera fila estaba Pablo El chiquilín de Bachín Momento realmente... Eh, muy emotivo Muy emotivo verlo a él parado Aplaudiendo a Amelita después de cantar esa canción Y a Amelita también llorando arriba del escenario Es
3: bueno, que para... la letra de Ferrer La letra de Ferrer es todo ¿no? La pintura social este, Sentimental que hace Y la relación con la idea Que a cada uno le surge cuando ve a Estos chicos y estas chiquitas en la calle Es tremendo Totalmente, bueno vamos a escuchar este clásico
2: Chiquilín de Bachín Por Amelita Baltar y con un invitado muy especial, Fito Paez en el piano.
4: Por las noches, cara sucia de Angelito con Blue ring, vende rosas por las mesas del boliche de bachín, si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hoy. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero, con Tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas en Te duela la cuenta del hambre, que no te entendí,
5: chiquilín.
6: Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender Cuánto cero le quedaba por saber Y a su madre mira Gira
4: que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura Con un pan y un tallarín Se fabrican barrilete aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro Le enreda el piorín. Chiquilín Dame un ramo de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas en flor me contra el rojo duelan a cuenta del hambre
6: que no te entendí.
0: La vanguardia es así. Hora Cero.
2: En Hora Cero escuchábamos recién Chiquilín de Bachín por Amelita Baltar y Fito Páez. Y no es coincidencia, Guille, que hayamos elegido esta versión y esta canción, porque este tema, Chiquilín de Bachín, se enlaza con otro gran tema del rosarino, ¿no?
3: Claro, Fito, a principios de los 80, cuando había llegado a Buenos Aires y tenía 21, 22 años, también como todo provinciano me incluyo, que hemos venido a la ciudad estábamos un poco fascinados con ese universo bohemio de la calle Corrientes que en los 80 estaba vivo todavía y de hecho florecía con el regreso de la democracia, bueno en, en esa zona, en la otra esquina en Corrientes, ahí donde estaba La Paz este, eh, Fito de alguna manera encontró las imágenes para escribir una de sus grandes canciones de un repertorio muy vasto, eh, la canción es 11 y 6 todos la conocemos, todos y todas la conocemos, creo. Y acá tenemos una versión muy especial con músicos jóvenes: eh, Santiago Motorizado, Del Mató un Policía Motorizado, una banda de rock de La Plata, y la cordobesa Zoe Gotuso de Salva Pantallas, ahora solista. Eh, sí. Entre los dos cantan esta canción tan bonita ¿no? y tan, también que, que se ilvana un poco con lo que había escrito Ferrer totalmente Guille
2: porque eh, Fito contaba en su momento que 11 y 6 había nacido en este, en este deseo de contar la historia de amor de estos niños que están en la calle también vendiendo flores o sea que es como un segundo capítulo por así decirlo de Chiquilín de Bachín eh, y que en algún sentido cuando él después pasa el tiempo y cuando, cuando, cuando le escribió la canción se da cuenta eh, que hay una continuidad, ¿no? Entre Chiquilín de sí, Bachín claro. y 11 y 6 Y que ambas están ligadas y que retratan este universo eh, De la infancia, bueno, desprotegida Y eh, difícil Y difícil y abrigada en algún sentido por, por las calles, ¿no? Escuchamos uh -huh. esta versión de 11 y 6 Tema de Fito Paez por Santiago Motorizado y Zoe Gotus.
7: Se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Y se acercó a Es que el limpo se escondieron
8: en el centro Y en el baño de un bar
5: Sellaron todo con un beso Durante
9: un mes vendieron rosas en la paz no importa Say
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica, mi nombre es Gabriel Plaza, mi compañero Guillermo Pintos, lo seguimos acompañando con música ahora de Buenos Aires, tango sí. de la vieja guardia, vamos a decir, viajamos Qué bueno. hacia atrás pero por las nuevas generaciones y vamos a presentar Qué dos bien. versiones muy distintas. La primera, Guille, de alguien que viene primera... de, otro, sí. de otro lugar,
3: ¿no? En un sentido. Sí, eh, bueno eh, el, el grupo, el nuevo proyecto Se llama Chechino y en realidad Detrás de él está Hernán Cabra de Vega Que era cantante y compositor De un grupo de rock, eh, yo diría De protesta muy importante en los 90 Que se llamó Las manos de Filippi Que dio entre otras cosas Cabra como autor Un super hit de la Versuit aquel, Aquella canción que decía Son todos narcos, ¿no? Sí. Señor Cobranza, muy controversial en la época Y que retrató un momento De la Argentina en los 90, bueno Ahora que hace poco murió el, el expresidente Riojano, este, to, creo que todos y todas sabemos eh, de qué estamos hablando. Habrán escuchado esa canción segura y para, sí, seguro. Para, para este
2: proyecto tan particular eh, que impulsó el sello Ouija Records, eh, se trata de un compilado donde varios artistas de la nueva generación revisitan la obra, de alguna manera, inspirado por el por aquel eh, personaje tan particular del tango de la vieja guardia que fue Ángel Villoldo. Un rockero total. Un rockero, un rockero de la, de, de la sí. primera época del tango. Y vamos a escuchar esta versión tan particular, como decías vos, de Che Chino, de la canción Matufias.
7: artificial. Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos de progreso buscando la perfección y reina el arte moderno en todita su extensión. La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad y nuestra vida moderna es una calamidad. De drogas hacen vino y de porotos café, de maní es el chocolate y de hierbas es el té, las medicinas veneno que quitan fuerza y salud, los licores vomitivos que llevan al ataúd, cuando sirven algún plato en algún lujoso hotel, por liebre te dan un gato y una torta por pastel. El aceite de la oliva hoy no se puede encontrar pues el aceite de potero lo ha venido a desbancar. El tabaco que fumamos es habano por reclamo, pues así lo bautizaron cuando nació en Tucumán. La leche se pastoriza con el agua y el almidón, y con carne de ratones se fabrica el salchichón. Los cura las bendiciones, las venden y hasta el misal, y si nadie proteste la gran corte celestial siempre suceden de falco en muchas reparticiones pero nunca los rateros lo meten en las prisiones Presenta un candidato, un diputado nacional y a la faz de todo el mundo compra el voto popular Se come asado con cuero y se chupa a discreción celebrando la matufia de una embrollada elección Hoy la matufia está en boga y siempre crecerá más y mientras el pobre trabaja y no hace más que pagar Señores, abrir el ojo y no acostarse a dormir Hay que estudiar con provecho el gran arte de vivir
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación
3: Nos podemos comunicar a través de las redes sociales de la radio Folclórica FM 98.7 y las de nuestro programa hora cero punto programa de radio hora cero de radio@gmail.com ahí nos pueden escribir estamos en el momento del bloque retro tango diría retro yo. tango es
2: verdad ¿no? un bloque retro eh, recién yo mencionaba el sello quiero corregir Guille porque ya o sea, que podemos hacerlo eh, en el momento el Se, se la cita Records tienen una página en YouTube, ahí está subido todo el compilado dedicado a Ángel Villoldo, este personaje. Sí. Este, es buenísimo el disco. Es muy bueno el
3: disco. Escúchenlo, escúchenlo que lo, que lo van a disfrutar. Y sí, aquellos que no conozcan las letras, ¿no? Sobre todo, presten atención porque van a encontrar muchas palabras que, que todavía resuenan en el, en Totalmente, lunfardo. mucho lunfardo, mucho lunfardo y eh. esa cosa que
2: tenía el tango de aquella primera época bastante. Eh, Bastante al borde, ¿no? Jugaba con el humor, guarro, con guarro, el fardo sí. Como con la, los márgenes, digamos sí, no, sí, no era sí. el tango señorito Que después entró en, la, no. en los grandes salones de baile ¿no? Todo lo contrario Es verdad ¿no? es
3: Vestibulario,
2: verdad. como se le solía decir sí. Traigo Guille también Y creo que tiene que ver con la época eh, Un clásico Otro, que clásico. Fue sí, un otro clásico, clásico Un tema compuesto En 1922 de hecho lo grabó Ignacio, Ignacio Borsini Hizo una de las primeras versiones de este tango Libertad la Marque Como para que tengan una, un ambiente de época Y la orquesta de Alfredo de Angelis Que fue quien la popularizó en, los, este, en las milongas de tango El tema se llama Fumando Espero Y esta es una versión muy particular eh, Que hizo el grupo Los Cocineros Grupo Cordobés Que acá eh, de alguna manera Tuvo su momento como de...
3: Vamos a decirlo de moda. Estuvo en no en década sí. de
2: 90, fue como principio de, de. ahí 2000.
3: De ahí surgieron dos solistas relevantes como son Alfonso Barbieri y Sol Pereira, ¿no? Tal cual, y, tal cual. Y que
2: de hecho se vinieron eh, se vinieron acá buenos claro,
3: algunos, claro, más, claro,
2: Otros están como en, en una especie más. En el caso de Sol es como más migrante, ¿no? Va de, una, de un lugar a otro. Pero bueno, esta es una versión de todavía estaban ellos dentro del grupo de este, del disco Morrón y Cuenta Nueva de 2006. Sale esta versión, te diría yo, casi cuarteter, cuartetera, medio, medio tarantela en algún sentido, de Fumando el Jero.
1: Fumar es un placer genial, sensual. Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque tocando el humo me suelo adormecer Sentado en mi sofá soñar y amar de inquietud con él no es cruel.
0: Mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
3: Bueno, y de golpe emprendemos un viaje por el vasto universo latinoamericano eh, nuestro hermoso continente. Gaby, nos vamos a Ecuador primero. Ahí vamos a escuchar eh, un dúo eh, formado por Renata Nieto y Alejandro Mendoza. Que se llama La Torre. Y de alguna forma tiene esa combinación que hemos encontrado en muchos otros artistas contemporáneos entre el folclore ancestral y algunos toques electrónicos así que prestemos atención a lo que viene que va acompañado de otra nueva canción de, de la nueva canción latinoamericana si vale la redundancia Espero que sí. sí, sí,
2: se trata de Dido Pimienta que eh, en 2020 editó, creo yo, uno de los mejores discos de, del sí. año llamado Miss Colombia y donde como bien decís vos está abordado todo ese lenguaje por un lado la cultura de la que ella forma parte ¿no? la cultura mestiza de lo afro y lo indígena eh, y donde también en su música se mezcla la electrónica el, el trip hop o lo, lo, la música más contemporánea y urbana con la tradición de los sonidos eh, y típicos ritmos de Colombia como el, la cumbia el porro colombiano, el bullerengue que tiene más que ver con la costa este, del Pacífico y la zona afro ¿no? de, de, ese, sí. de ese país así que vamos a disfrutar de esta nueva horneada, de esta camada y esta generación que realmente eh, está generando otra, otra música y otro, otro discurso y otro mensaje en sus canciones
9: mi vida es cual
0: La vanguardia es así, hora cero.
3: como decías Gaby ya entramos en la recta final de hora cero pero eh, como decías el disco Miss Colombia es uno de los más recomendables de la nueva música latinoamericana del siglo XXI eh, Miss Colombia por Lido Pimienta la voz que escuchábamos en la canción es la de la cantante de Bomba Estéreo nada menos otra banda colombiana de alcance global hoy día
2: bueno, y estábamos hablando, Guille, de estos cruces eh, sí. Cruces que nos gustan mostrar en el programa Y acá hay un cruce muy particular De la artista salteña, residente en Tilcara Casi te diría que es tilcareña Es Micaela Chauque, ¿no? aerofonista sí. Que tiene en este encuentro la colaboración de Ricardo Mollo Para hacer un clásico del norte argentino Florcita de Cardón
5: Poco yo y yo fuera el cartón, junto toda la vida pasadillamos los dos, ay florcita de cartón, ay hermoso poco yo, nacido en primavera, perfumad mi corazón. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso yo Nacido en primavera, perfuma mi corazón
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional y llega uno de los momentos eh, que a mí me gusta mucho del programa porque es recuperar algunos discos que han marcado un momento particular dentro de la música popular. Hoy se trata del primer disco del
3: Negro Aguirre, Carlos Negro Aguirre. Eh. Sí, una de las grandes voces de, este, de esta nueva etapa de folclore. Vos, Gaby, como cronista y entrevistadora, has cubierto y destacado la obra de este músico entrerriano que eh, desarrolla un proyecto cultural integral, diría yo, con su sello discográfico y que en, en, en términos, por lo menos a mí te digo, hay una remembranza espinetiana que encuentro en su manera de componer y cantar sus canciones folclóricas. ¿no?
2: Tal cual, es como, eh, bueno, se dice que hay ahí un movimiento eh... De impresionismo litoraleño Así se lo bautizó de alguna manera Se lo auto bautizó el Negro Aguirre Junto a esa movida que hay ahí en Paraná eh, Donde vive en el Negro Aguirre Y donde está también, como decías vos Su sello, Yagrada Medra Que, que este año está celebrando también sí. Un aniversario, casi 30 años Que están editando a todos los músicos regionales y en ese sello, dentro de ese sello, salió este disco que es, por así decirlo, eh, la joya del catálogo y también, sin duda, uno de los discos más importantes, no solo de él, porque fue su disco debut el que marcó un antes y un después, para mí, dentro de la música popular argentina, es decir hay un antes y un después de la aparición del Negro Aguirre como autor de canciones, como arreglador, como compositor, eh, y este disco tiene bueno varios de sus, de sus clásicos y tenía también sí. una particularidad eh, Que inaugura una trilogía de colores ¿no? Este disco se llamó Crema, después eh, salió el disco Rojo en 2004 y Violeta en 2008 Y tiene mucha relación de él con esto que decíamos del impresionismo, la pintura ¿no? El movimiento, vamos a decirlo, de, de los pintores eh, impresionistas franceses pero vamos a escuchar ahora el, al propio Negro Aguirre que nos cuenta eh, qué significó este disco y, y, y cómo lo veo hoy a la distancia a este material, a este álbum debut. Pero yo quería aprovechar hoy para hacer un pequeño repaso, para recorrer un poco tu historia. Primero porque estaba buscando archivos y me apareció la primera nota que te hice en el diario Año 2001 Vos ibas a presentar el disco Crema En el club En el club de Jazz Tobago Que no existe más ahí en Álvarez Toma. Y, y, y repasando esa nota eh, Que era como un poco Como tu carta de presentación El disco Crema Acá en la ciudad, en Buenos Aires Sobre todo, vos ya ahí en, en, en la región Venías tocando mucho
10: Sí, 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 fue como Tal vez el primer disco donde eh, podía firmar así todas las decisiones estéticas, ¿no? tanto musicales como de la de la estética visual también, porque en, digamos los grupos anteriores eran grupos donde eh, yo estaba como eh, digamos como parte y de alguna forma se negociaba todo eso, no, como la estética de un arreglo, incluso éramos varios por ahí los que poníamos. En este caso ya el disco Crema inaugura de alguna forma como lo, una serie de discos digamos ya como más solistas
2: Y eh, yo me acuerdo mucho que lo primero que me impactó ese primer disco ya era esta idea de, de, del color digamos que, que bueno se llamaba Crema para aquellos que no lo vieron el objeto físico Además me acuerdo que cada disco era una reproducción diferente digamos que era un... Un objeto casi único, cada disco tenía una, una reproducción de, de un artista, si no me equivoco. Sí, de, no de pa,
10: no. Pamela Villarraza, Pamela pintó cada, cada ejemplar, así, concretamente, ¿no? Pero, digamos, entonces de repente vos, en tu disco a vos te tocaba, qué sé yo, Pasarero, por ejemplo, pero a otra persona le tocaba el diseño que correspondía a los tres deseos
2: de siempre o, eso, o las distintas canciones, ¿no? De ese disco a la distancia, ¿qué podrías decir, negro, de crema?
10: Y bueno, es un disco que en mi, en mi caso este, inauguró también como una, un montón de, de procesos, de, de, por decirte, como del productor independiente llevado a, a las últimas consecuencias, ¿no? Sí. Este, porque bueno... Por ahí con los grupos, todas esas cosas como que se negocian, y uno dice, no, vayamos a un estudio de grabación, el otro dice, no, qué sé yo, contratemos tal o cual diseñador o el, el mastering, hagamos acá. En este, en este caso, como yo me hacía responsable del resultado, eh, me tomé el tiempo de probar un montón de cosas. Y de hecho, bueno, contábamos con un micrófono solo, con el cual grabamos todo. O sea, obviamente no podíamos grabar la interacción del grupo, teníamos que grabar una guitarra, después la otra, pero eso me llevó, por ejemplo, a que ensayemos mucho y que definamos muchísimo, y en la partitura anotar específicamente qué era lo que queríamos que, que suceda, entonces no había problema, digamos, en, en tocar en diferido, porque todos estábamos sabiendo eh, cuál era un poco la intención de cada compás prácticamente, ¿no? Este, entonces bueno inauguramos un montón de procesos así, eh, los operadores fuimos dos, eh, Fernando Silva y yo, que también nos fogueamos en esa actividad digamos que tampoco nosotros no la, no la conocíamos tan finamente digamos. o sea como que te diría que fue eso, más que nada, si, si me preguntaras como una definición, es, en todos los aspectos, como que en lo musical también, como grabábamos digamos sin, sin límite porque no estábamos pagando una hora de grabación también nos tomábamos el tiempo de probar una alternativa otra, a ver, y si lo hacemos así y si lo hacemos de esta otra manera, como que grabábamos un lugar y, y una, una estrofa y al, al día siguiente veníamos y borrábamos todo y volvíamos a grabar porque, fue un proceso re, para mí fue muy importante porque fue mucho, muy, mucho laboratorio, digamos, ya en el marco del, del, del estudio, ¿viste? Este, y eso me, de, me, me dejó como un sedimento así de muchos procesos que yo ya en los discos siguientes los hice, o los hicimos, mejor dicho, con más con una dinámica más, más fluida y todo eso, pero porque ya teníamos esa experiencia, ¿no? Pero nos dimos ese permiso, eso es lo que me parece relíquido.
5: Celeste, tú habitas un blanco cielo. Cantar de la tierra roja Retoño en la copla nueva De luz menú de los papeles no envidies el sol de enero él tiene su hoja celeste tú habitas un blanco cielo él tiene su hoja celeste
3: Corriendo la historia de un disco emblemático Del nuevo folclore argentino eh, Crema del Negro Aguirre Editado en el año eh, Que también es como el inicio De otra era casi Total. 2000 O sea, 21 años Se va a cumplir este año Gaby De este disco que dijiste Sentó las bases de una nueva era En el folclore argentino Sin duda Guille Este disco tenía 13 canciones
2: eh entre las que estaban Memoria de Pueblo, Samba de Usted, una versión eh, pasarero, que la otra vez lo pasamos acá en el programa. Eh, y también Beatriz Durante, una chacarera también. Y una de las canciones que se convirtió en emblemáticas dentro de su repertorio, Los Tres Deseos de Siempre. Y acá, El Negro Aguirre nos cuenta la historia de esta canción tan particular. Te decía que ese disco abre con, con Los Tres Deseos de Siempre, que es, que es una canción que, bueno, se convirtió como... ...como un clásico de, de, de dentro de tu obra... ¿Cómo, ...¿cómo surgió esa canción?
10: Esa canción surgió eh, a partir de, del poema, digamos, ¿no? O sea, como, como hablando así más técnicamente... ...si se podría decir, es decir... ...fue primero el poema y después la música... ...incluso el poema tenía otras partes más... ...que yo fui como entendiendo que no... De, de, ...tal vez a la música no le hacía falta, ¿viste? Entonces como que fui recortando después... Y tenía que ver con... En ese momento alquilábamos una casa con Luis Barbiero, que es un, este, un amigo entrañable, que es flautista, compositor, y, y Ramiro Gallo, ¿no? Ese gran violinista que se había venido a vivir una etapa muy hermosa de convivencia, de mucha música gestada así, juntos y qué sé yo. Y esa casa tenía un patio. Yo me, me, me gustaba mucho... Incluso en una época, en verano, directamente instalaba un colchón en la galería y, y dormí todo ese verano en la galería. Este, por lo cual, había este, momentos así de la noche en el que de repente pescaba alguna estrella fugaz o, digamos, siempre estaba como muy atento al cielo. Y me puse un poco a analogar este, con esa otra etapa de los años 70, ¿no? De, de, de la militancia y todo eso, que yo la viví siendo muy chico, no, si, no siendo precisamente un militante, sino más bien atento a ver eso y después, en la época del, en plena época del proceso, eh, la militancia dentro de la, del centro estudiante, de la secundaria, en la universidad. Bueno, y eso, eh, para mí, fue muy determinante, como esa, esa actividad, digamos, eh, podríamos decirle, extra, extra escuela o extra... Este, musical, digamos, pero para mí nada es extra, no en el sentido de que todo eso va después este, configurando como tu perspectiva, ¿no es cierto? Y entonces pensaba mucho en, en, qué, en qué piensa la gente cuando, cuando cae una estrella fugaz. Bueno, siempre pensamos en... Está esa costumbre de pensar tres deseos, pero como que con el tiempo eso como que un poco empezó a, a dejar de tener como el sentido de un deseo así muy visceral y de que yo quiero que esto suceda, que eso sí sucedía cuando se pensaba así como colectivamente, ¿no? En esa etapa eh, vuelvo como a esa militancia. De, de... Entonces yo digo, bueno, desaparece un poco el bien común, esa, esa cosa de pensar en un deseo no para mí, sino para, para todos, ¿no? Para todos este, bueno, eso para mí este, fue un poco lo que, lo que se, se vinculó entre, la, entre el ver el, el, algunas noches una estrella fugaz y decir, a ver, y yo mismo ¿cómo estoy parado frente a eso? ¿pienso realmente con fuerza ese, ese deseo? bueno, eso fue un poco lo que, el, el, el disparador y empecé como a trabajar sobre eso entonces bueno, escribí una cosa que más que una canción era era como un manifiesto así era muy largo digamos no entonces como que después cuando lo intención inten, eh, intenté cancionar digamos me, me resultó como medio... Eh, como medio era difícil. sí sí medio largo demasiado largo etc. entonces dije bueno vamos a ver qué lugares son los lugares que me parece que, que dicen más esto que yo estoy queriendo decir hay veces es difícil la canción no en ese sentido como género porque presupone como una, una síntesis apretada, así, en, en muy pocos trazos de, de todo un pensamiento capaz, ¿no?
5: Fue hostiles a una luz incandescente y en el murmullo del alma donde se mezclan las horas hablan los sueños callados quieren andar el presente y en la costumbre se vuelve
0: Clórica 98.7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
2: Bueno, en Hora Cero recordábamos este disco emblemático para mí de la música popular argentina que marcó, como te decía, Guille nuevo tiempo, el disco Crema del Negro Aguirre eh, un disco que Pero para bueno. mí hay que revisitar y que sí, iba a decir de alguna eso. manera ahí podemos encontrar muchas de las cosas que hoy están sonando Surgieron sin duda en cuanto a la mirada, a la estética, al repertorio eh, a, a, la, a la búsqueda sonora de un, de un momento también diferente eh, Se puede escuchar en muchas bandas de hoy de, de la música popular argentina
3: Estaba pensando que a lo largo de las dos temporadas ya Hemos repasado unas cuantas canciones que de alguna forma este, han derivado de este disco como un árbol que va este, extendiendo sus raíces o sus ramas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eh, y guille llegamos a este momento que ya es la despedida y tenemos una semana especial, una semana muy especial, es verdad, ¿no? Sí, bueno, la fecha del 24 de marzo es inevitable que nos recuerde y nos traiga eh, a un momento de la Argentina que, bueno, por supuesto, no queremos que se repite que se repita, este año se cumplen 45 años del golpe de Estado que instauró el gobierno cívico-militar más sangriento, uno de los más sangrientos de nuestra historia, el más sangriento y el más perverso, también diría, con su secuela de, de secuestro de niños y torturas y toda esa historia negra que, bueno, en nuestro caso, Gaby, eh, vivimos de niños, pero que nos quedó grabada y que en las nuevas generaciones, por suerte, eh, a partir del, de, del, digamos, de la acción conjunta de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas y de los demás organismos, nos hace pensar en que la memoria es muy importante en la Argentina para no repetir una historia trágica. Y como la memoria es importante, queríamos recordar aquellas
2: canciones que marcaron a esa generación, ¿no? Y que nos sí. marcaron también a nosotros, que nos marcaron claro. con el tiempo a nosotros a partir de ese revisionismo y de esa mirada eh, sobre lo que pasó en este país. Y una de las canciones que sin duda eh, no solo conmovió a una generación y persistió en el tiempo fue Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, que para mí es una época, ¿no? porque es una historia de sí. amor de dos obreros, pero que a la vez, como vos decías antes... Es icónica eh, y simbólica en muchos sentidos Para, para toda esta generación eh, de la década del 70 Así que nos despedimos con esta canción, Guille En una versión de Silvia Rodríguez es, Que es preciosa, que es una dedicación. Eh, saludamos a Flavia Ángelo Y en la producción del programa A todo el equipo Gracias, Flavia. que nos permite salir de nuestras casas al bien, pues, querido bien. Quique Pessoa en la locución de, de los separadores del programa eh, maestro y bueno, sigan en Folclórica se quedan después con Adorable Puente, el programa que nos este, sigue, pero ahora nos despedimos con esta versión increíble de Silvio Rodríguez del tema Te Recuerdo Amanda, hasta el próximo martes eh, un nuevo Horacero, los estaré esperando aquí por Folclórica Nacional
6: Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú caminando lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer con él, con él, con él, con él Que partió a la sierra, que nunca hizo daño Que partió a la sierra y en cinco minutos Quedó destrozado, suena la sirena De vuelta al trabajo no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo A la fábrica Donde trabajaba